0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: I believe the Black Panthers laid the groundwork for what is in Oakland's DNA. Ich glaube, die Black Panthers legten den Grundstein für das, was in Oakland's DNA steckt.
0: Vom Staatsfeind Nummer 1 zum Kulturerbe. Oakland und Black Panther. Ein Feature von Arndt Peltner. Libby Schaaf war von
2: 2014 bis 2022 Bürgermeisterin von Oakland, einer 430000 Einwohnerstadt auf der östlichen Seite der San Francisco Bay. Schaaf wuchs hier in den 70er- und 80er-Jahren in einem eher weißen Mittelklasseviertel auf. Von den Black Panthers, vielleicht dem berühmtesten, was Oakland hervorgebracht hat, hörte sie relativ spät.
1: Ich freundete mich in der High School mit einem Schulkameraden an, der hieß Ronnie Newton. Irgendwann hörte ich von Huey Newton, der eine Organisation mit dem Namen Black Panthers anführte, die für Black Power und Black Liberation standen und eben auch, dass Ronnie sein Sohn war. Ich dachte, dass das was Positives sei, aber als mein Vater davon hörte, dass Huey Newtons Sohn bei uns zu Hause war und mit seiner Tochter verkehrte, war die Reaktion eine ganz andere. Meine Eltern hatten Angst und meinten, die Black Panthers wollten Weiße umbringen.
2: Das entsprach dem Bild, das offizielle Stellen von der Black Panther Party for Self-Defense zeichneten. FBI-Direktor J. Edgar Hoover ging soweit, die Panthers als Staatsfeind Nummer 1 zu
0: bezeichnen. Sie sind die größte Bedrohung für die innere Sicherheit dieses Landes. Wir sagen es den schwarzen Jugendlichen ganz deutlich. Wenn sie Revolutionäre sein wollen, dann werden sie tote Revolutionäre sein.
2: Hoover und viele Weiße in den späten 60er Jahren sahen die Black Panther Party nicht als Teil der friedlichen afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sondern sie fürchteten die militant auftretende und sich offen als sozialistisch bezeichnende Gruppe als große Gefahr für die innere Sicherheit der USA. Das überrascht nicht. Bei den Panthers ging es nicht um zivilen Ungehorsam und um Appelle an die Regierung, doch bitte was gegen den Rassismus zu tun. Sie sahen sich als bewaffnete Selbstverteidigungsorganisation gegen einen, wie sie es betonten, bewaffneten faschistischen Polizeistaat, der schwarze und, heute würde man sagen, Persons of Color in innerstädtischen Ghettos gefangen hielt. Die Black Panthers hatten zu ihren besten Zeiten rund 5000 Mitglieder. Doch, und das beunruhigte den FBI-Direktor, sie verbündeten sich mit anderen radikalen politischen Gruppen in den USA. Etwa den Young Lords, eine Gruppe politisch organisierter Puerto Ricaner, die aus einer Chicagoer Straßengang hervorgegangen war den Brown Berets, die aus der Chicano-Bewegung der späten 60er Jahre stammten. Oder den Young Patriots, einer vor allem aus weißen, verarmten Arbeitsmigranten bestehenden Gruppe, deren Symbol die konföderierten Flagge der Südstaaten war. Zusammen mit radikalen, indigenen Aktivistinnen und Aktivisten formten diese Gruppen die Regenbogenkoalition, eine multiethnische und multikulturelle Dachorganisation. Yes, Während des Zweiten Weltkriegs waren zehntausende Afroamerikaner aus den amerikanischen Südstaaten nach Oakland und in die umliegenden Städte gezogen, um in der boomenden Kriegsindustrie an der amerikanischen Westküste zu arbeiten. Die San Francisco Bay war in jenen Jahren ein wichtiger Standort der US-Navy. Diese sogenannte Second Grade Migration hatte die einst weißen Städte in der San Francisco Bay Area grundlegend verändert. Einerseits, andererseits wurden die meisten Kommunen in der San Francisco Bay Area, darunter auch Oakland, nach wie vor von weißen republikanischen Bürgermeistern regiert, wie überall im Land. 1968 waren von 500.000 gewählten Offiziellen in den USA gerade mal 50 Afroamerikaner.
3: This is Chicago, the windy city. Gem of the Midwest and probably the most racially segregated of the major cities in the United
1: States.
2: Redlining, das Ziehen von imaginären Grenzlinien zwischen schwarzen und weißen Vierteln, war in den 50er und 60er Jahren in den ganzen USA gängige und offen vollzogene Praxis. Ziel dieser Politik war Segregation, und die stellte sich von selbst dadurch her, dass es in den von Afroamerikanern bewohnten Stadtteilen schwieriger bzw. teurer war, Hypotheken oder Versicherungen zu bekommen. Hier wurde weniger investiert in Bildungseinrichtungen, in Geschäften und in Infrastruktur. Es sei denn, es galt einen Freeway durch ein Wohnquartier zu ziehen oder emissionsstarke und gefährliche Industrieanlagen anzusiedeln. Und so fielen die Viertel im Vergleich zu den prosperierenden weißen Stadtteilen und Vorstädten immer weiter zurück. Diese sozialen Zustände und das brutale Vorgehen der Polizei führten dazu, dass sich gerade viele junge Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner politisierten. Die USA in den 1960er Jahren glichen einem Pulverfass. Im Oktober 1966 gründeten die beiden Studenten Huey P. Newton und Bobby Seale beeinflusst und beeindruckt von Malcolm X die Black Panther Party for Self-Defense. Die
3: the Polizei, die sie put ihren club deinem Kopf.
2: Emery Douglas war früh dabei und machte sich einen Namen als Grafiker der innovativen und revolutionären Illustrationen für die wöchentliche Parteizeitung. Das führte dazu, dass ihn die Partei zum Kulturminister ernannte. Douglas erinnert sich an die Anfangsjahre.
3: It was like today.
2: Damals
4: wie heute gab es viele Polizeimorde, die immer gerechtfertigt wurden. Die jungen Leute versuchten, einen Weg zu finden, wie sie mit all dem umgehen sollten. Es gab in dieser Zeit über 300 Aufstände in den Vereinigten Staaten. Ein hohes Maß an Frustration, dazu war die starke Antikriegsbewegung am Laufen.
2: Als Antwort auf die Polizeigewalt in den schwarzen Vierteln fingen Newton, Seal und ein paar andere Mitstreiter an, die Polizei zu überwachen. Sie patrouillierten durch die Straßen und guckten, wo Beamte gerade Afroamerikaner kontrollierten. Wurden sie fündig, kamen sie dazu und gaben den Kontrollierten eine Ad-Hoc-Rechtsberatung, denn was die Pigs, wie sie die Polizei nannten, durften und was nicht, war vielen unbekannt.
4: Leute, die mich aus der schwarzen Kunstbewegung kannten, organisierten eine Veranstaltung mit der Witwe von Malcolm X in der Bay Area. Und sie baten mich, da mitzumachen. Ich sollte ein Plakatporträt von Malcolm für die Ankündigung malen. Dabei lernte ich auch ein paar junge Leute kennen, die die Sicherheit für die Veranstaltung übernehmen wollten. Da waren Huey Newton und Bobby Seale und ein paar weitere Panther-Kader. Das war mein Anfang mit der Black Panther Party im Januar, Februar 1967. Also etwa dreieinhalb Monate, nachdem die Organisation
2: gegründet wurde. Auch Stephen Shames stieß schon früh dazu und das, obwohl er als Weißer nie ein offizielles Mitglied der Partei wurde. Er begleitete die Bewegung mit seiner Kamera, schoss viele der ikonischen Fotos.
3: Ich habe auf allen
0: Veranstaltungen Fotos gemacht, auch davon, was auf dem Campus passierte. Die Polizei kam und verhaftete Leute, und ich dokumentierte das alles. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber eines Tages ging ich einfach zum Büro der Panthers, damals auf der Shattuck Avenue in Berkeley. Da waren sie noch eine kleine Gruppe, vielleicht so 20 bis 50 Leute. Also 67 waren sie noch keine nationale Organisation. Und ich tauchte da auf, zeigte ihnen meine Fotos und Bobby Seal fand sie klasse. Er meinte, ich sei ein guter Fotograf, was ich um ganz ehrlich zu sein damals nicht war. Ich lernte noch. Aber er sah Potenzial in mir und sagte: er würde sie gerne in der Panther Zeitung veröffentlichen. Von da an nahmen die Panthers mich mit. Ich konnte in all die Wohnungen der Leute mit rein
4: Behind the racial in northern cities is the story of Negroes trapped in urban Ghettos. In Oakland, mehr als ein Third der residents are Negro.
2: Huey P. Newton und Bobby Seale bewaffneten sich und ihre Mitstreiter. Sie sahen sich als Teil eines internationalen Kampfes gegen den amerikanischen Imperialismus. Dabei verglichen die beiden Gründer der Black Panther Party die schwarzen Nachbarschaften mit Kolonien der Vereinigten Staaten und bezeichneten die Polizeieinheiten, die in den Black Communities patrouillierten, als Besatzarmee.
3: Mein Name ist uh, Billy X. Jennings.
5: Ich wurde Mitglied in der Black Panther Party, als es eine gute Möglichkeit war, den Leuten zu helfen. Mir fielen sie auf, als sie 1967 mit Waffen nach Sacramento kamen, um gegen diese Änderung des Waffengesetzes zu protestieren.
3: Ich möchte jetzt ein Statement mit diesem Respekt respect, Ein Statement der Black Panther Party für defense auf dem Moffat-Act, jetzt vor der California
5: Legislature. Das war das erste Mal, dass ich etwas von ihnen mitbekam. Als ich nach meinem Schulabschluss 1968 nach Oakland zog, war einer meiner Nachbarn einer der wichtigen Leute bei der Zeitung der Black Panther Party. Eines Abends hatte er ein Treffen in seinem Haus und lud mich dazu ein. Ich las da zum ersten Mal das Zehn-Punkte-Programm. Und da stand auch, dass alle schwarzen Männer vom Militärdienst Ausgenommen werden sollen. Damals war ich 17 und alle, die gerade aus der Schule kamen, waren ganz oben auf der Liste für die
4: Einziehung. The
5: draft die verpflichteten dich von der Straße weg und schickten dich nach Vietnam. In meiner Highschool gab es einige, die Football spielten, schon etwas älter waren, verpflichtet wurden und im Rollstuhl zurückkamen. Die sagten uns, geht nicht.
3: Ich habe also meinen
5: Schulabschluss gemacht, genau mit dem Gedanken im Kopf. Und dann stieß ich auf das 10-Punkte-Programm der Black Panthers. Das brachte mich dazu, Mitglied zu werden.
2: Das 10-Point-Programm der Black Panther Party. Hier vorgetragen von Gründer Bobby Seale im Jahr 1968 im Oakland Civic Auditorium, fasste das Programm der Gruppe zusammen.
4: Nummer
2: five. Eine Agenda, die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung und radikale Umverteilungsvorstellungen zusammenbrachte. Zehn Punkte, die 50 Jahre später mit der Black Lives Matter-Bewegung erneut lautstark und fast identisch eingefordert wurden. Vom Ende der Polizeigewalt über eine Schulbildung, die auch die afroamerikanische Geschichte einschließt, bis hin zu fairer und gerechter Bezahlung.
3: By the white racist businessman of black people and black people
4: in their community. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. Dr. Martin Luther King, the Apostle of non-violence in the Civil Rights Movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee.
0: The Panthers were a small, local group. Die Panthers waren eine kleine, lokale Gruppe. Was sie wirklich wachsen ließ, war das Attentat auf Martin Luther King im April 1968. Als das geschah, wurden sie sehr schnell zu einer nationalen Organisation. Afroamerikaner überall im Land wollten Mitglied bei den Panthers werden. Das war, glaube ich, wie ein Weckruf. Wenn Martin Luther King, der einer der friedvollsten, rücksichtsvollsten und intelligentesten Menschen war, wenn er es nicht schafft, uns unsere Rechte zu bringen, wenn er einfach niedergeschossen wird wie ein Straßenhund, dann müssen wir wohl die Panthers unterstützen. Vielleicht müssen wir da einen eher militärischen Ansatz nehmen.
2: Nach dem Mord an Martin Luther King kam es überall in den USA zu Unruhen. In Oakland lieferten sich Mitglieder der BPP einen Schusswechsel mit der Polizei, in dessen Folge der 17-jährige Bobby Hutton starb.
3: Am April 6. Uh, Mitglieder der Black Panther Party wurden durch den Oakland P.A. und ein kleineres Körper getötet.
2: Er hatte sich ergeben und war bis auf die Unterhose nackt und mit erhobenen Händen aus einem Haus getreten, in dem er sich mit anderen verschanzt hatte. Er wurde von zwölf Polizeikugeln getroffen. Bobby Hutton wurde zu einer Art Märtyrer der Panthers. Heute erinnert ein kleiner Park in West Oakland an den 17-Jährigen. Erica Huggins und ihr späterer Ehemann John zogen 1967 von Pennsylvania nach Los Angeles, um Teil der Bewegung zu werden. Sie schmissen ihr Studium hin und schlossen sich dem dortigen Black Panther Chapter an. John Huggins wurde schnell zur Führungsperson der Black Panthers in L.A. Wie der Großteil der Mitglieder waren auch sie junge Erwachsene, die nicht länger dem offenen Rassismus und der Gewalt gegen Afroamerikaner in jenen aufgeheizten Zeiten zusehen wollten. Sie vernetzten die Menschen in ihren Vierteln und boten Hilfen wie Frühstücksprogramme für Kinder und Einkäufe für Senioren an. Doch schon in diesen ersten Jahren waren die Black Panthers in Oakland und in anderen Städten, in denen die Bewegung Fuß fassen konnte, auf dem Radar des FBI.
1: Sie haben uns tagtäglich verfolgt, unsere Telefone abgehört, uns schikaniert. Klar, wir wussten das und hatten durchaus Angst, denn uns war klar, wie schlimm das werden konnte. Junge schwarze Menschen, die Nein sagten, so geht es nicht weiter. Aber die Community unterstützte uns, deshalb machten wir auch weiter, denn wir waren ein Teil von ihr. Sie konnten uns ja nicht alle umbringen.
2: In Los Angeles verbreitete die Bundespolizei gezielt Falschmeldungen unter den Panthers und einer konkurrierenden nationalistischen Gruppe Afroamerikaner der us Organization. Das FBI verfolgte damit ein Ziel. Zitat »Es ist zu hoffen, dass diese Maßnahme zu einer Rachehandlung zwischen den US und BPP führt.« hieß es in einer Notiz des FBI-Büros Los Angeles vom 29. November 1968, die bei einer Untersuchung der FBI-Aktivitäten gegen die BPP viele Jahre später zum Vorschein kam. Die Rechnung ging auf. Nur wenige Wochen später, am 17. Januar 1969, wurden die zwei Black Panther, John Huggins und Bunchy Carter, von dem 21-jährigen US-Organisation-Mitglied Claude Chichester Hubert erschossen.
3: At approximately 2.45pm this afternoon, two men were murdered at the UCLA campus. Their names are John Huggins, 23 years old, and Al Prentice Carter, 26 years old.
2: Erika Huggins zog es nach den tödlichen Schüssen auf ihren Mann nach Oakland. Sie wurde zu einer Führungsperson der Bewegung und baute eine eigene Schule der Black Panthers auf, die auch von staatlichen Behörden anerkannt wurde. Die zumeist jungen, fast noch jugendlichen Mitglieder der Black Panther Party waren fest in den schwarzen Nachbarschaften von West und East Oakland verwurzelt. Die Black Panthers suchten das Gespräch mit den Bewohnern in den Nachbarschaften, wollten wissen, wo was fehlt. Die Gruppe organisierte Seniorenhilfen, Nachbarschaftskliniken, Frühstücksprogramme für Schulkinder, patrouillierte die Straßen, um ein Gefühl von Sicherheit zu bieten. Halb vier und dort. Ein 24-7-Job. Und das alles unter dem wachsamen Auge der lokalen Behörden und der Bundespolizei. Es ging den jungen Aktivistinnen und Aktivisten der Black Panthers nicht nur um Hilfen für die eigene Community. Es ging auch um eine klare Sicht auf die Zustände in der amerikanischen Gesellschaft.
1: Wir hatten einmal in der Woche politische Bildung. Und überall, wo es Gruppen der Partei gab, gab es auch diese Klassen. Wir lernten von all den Philosophen, nichts hingegen über die Präsidenten der Vereinigten Staaten, denn wir wussten, dass das Präsidentenamt kaputt und verrottet war. Es ging da nicht um die Präsidenten selbst, es ging um die Struktur des Systems, das sich nicht ändern würde.
2: Die Panthers waren davon überzeugt, dass das weiße Establishment nicht nur gegen Afroamerikaner gerichtet war, sondern auch gegen andere Minderheiten und ärmere weiße Schichten. Und sie redeten und handelten entsprechend. Die Medien in jenen Tagen griffen vor allem FBI-Propaganda auf und porträtierten die Black Panthers als eine radikale, gewaltbereite Gruppe von Afroamerikanern, wie sich Billy X. Jennings erinnert.
3: And that's what they tried to make the party about.
5: Genau so wollten die Regierung und die Medien die Partei darstellen. Waffen, 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 Gewalt und immer die Frage, warum die Panthers auf Gewalt setzen. Ich habe immer geantwortet, warum glaubt ihr, dass wir gewaltsam sind? Na, weil ihr Waffen habt. Und ich darauf... Die Polizei hat Waffen. Sind die deshalb auch gewaltbereit? Damals sagte ich auch, wir haben die Waffen zur Selbstverteidigung. Oder hat schon mal jemand gehört, dass die Panthers eine Polizeistation angegriffen haben? Das gibt es nicht. Aber die Polizei hat die Büros der Panthers angegriffen, Leute im Schlaf erschossen, wie Fred Hampton. Wir haben nur Waffen, um uns und unsere Community zu schützen. Denn die Polizei hat uns schon lang genug zugesetzt. Unsere Organisation, die
4: Black Panther Party, war damals in diesem Land der Staatsfeind Nummer eins – das war nicht nur, weil wir uns selbst verteidigen wollten, sondern weil wir die Widersprüche dieser Regierung in Bezug auf die Lebensqualität darlegten und was sie eigentlich hätten machen müssen. Lokalpolitiker, aber auch Jesse Unruh, der damalige kalifornische Finanzminister, einer der wirklich einflussreichen Politiker, erklärte, dass die Black Panthers mit ihren Schulspeisungen mehr hungrige Kinder in den USA erreichen als die Regierung.
2: Marvin Gaye 1974 live in Oakland. Wie viele andere Musiker seiner Zeit gab er ein Benefizkonzert für die Black Panthers und unterstützte so die zahlreichen Projekte der Organisation, allen voran das Frühstücksprogramm für Schulkinder. Die Black Panthers wurden schon früh von prominenten und vermögenden Amerikanern unterstützt, mit Geld und Gütern. Erben der Kaufhauskette Montgomery Ward spendeten Busse für das Black Panther-Programm Bus to Prison, bei dem Angehörige von inhaftierten Afroamerikanern zu den teils entlegenen Staatsgefängnissen gefahren wurden. Unter den Unterstützern waren auch bekannte Schauspieler wie Marlon Brando, der bereits 1968 als Redner auf der Gedenkfeier von Bobby Hutton in Oakland
0: auftrat.
3: Wir um, Bobby Hutton's funeral. And I'm not going to stand up here and make a speech because white people, you've been listening to white people for 400 years. They said they were going to do something. They haven't done a thing, as far as I'm concerned, in re-enfranchising the black man. It's up to the individual to do something, to force the government, to give the black man a decent place to live, a decent place to bring his children up in.
2: Die Gruppe junger Frauen und Männer, die als Black Panther Party ausgezogen waren, die Vereinigten Staaten zu verändern und zum Staatsfeind Nummer 1 wurden, scheiterte am Ende kläglich. Schon Mitte der 1970er machten sich Brüche in der Bewegung bemerkbar. Der Druck von außen, die ständige Kontrolle, Anfeindungen und gezielt gestreute Falschmeldungen durch das FBI und die Medien führten zu Misstrauen, Enttäuschung und Zersplitterung. Auch politisch war man sich über den weiteren Kurs nicht mehr einig. Es kam zu offenen Machtkämpfen. Die einen wollten eine größere Rolle in den Nachbarschaften einnehmen, andere hingegen sahen die Black Panther Party mehr als Teil einer internationalen, revolutionären und antikapitalistischen Bewegung. Enttäuscht und entmutigt gaben viele von ihnen auf, banden sich nach Jahren der pausenlosen Aktivitäten ihrem privaten Leben zu. Am Schluss standen nur noch Meldungen von veruntreuten Geldern, Drogen- und Waffenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten.
1: Die Schule war das letzte, was 1982 abgewickelt wurde. Sie war so in der Community verankert. Die anderen Programme liefen einfach aus, aber wie afroamerikanische Historiker das alles beschrieben, die Partei ist vorbei, aber ihr Erbe lebt weiter, ganz sicher. Three, one, two, three, four.
2: Nach dem Ende der Black Panthers 1982 erinnerte nicht mehr viel im Stadtbild von Oakland daran, dass die Panthers hier und vor allem hier aktiv waren. Man konnte in Oakland aufwachsen, ohne etwas von dieser Geschichte erfahren zu haben. Doch das änderte sich vor wenigen Jahren. 2016 widmete das Oakland Museum of California der Black Panther Party eine große Ausstellung. Sie war ein riesiger Publikumserfolg und trug dazu bei, dass die Stadt diesen Teil der Geschichte offen und stolz zeigt.
6: Yes, it's history. Ja, es ist yes, Geschichte. Es ist faszinierend und auch eine attraktive Geschichte. Schau dir no, die Fotos von Kathleen Cleaver aus jenen Tagen day, an. Einfach like, wow. Right on,
2: Lisbeth Tellefson ist Archivarin, Sammlerin und Kuratorin, spezialisiert auf soziale Bewegungen in den USA wie die Black Panthers. Kürzlich hatte sie eine große Ausstellung im Oakland Museum of California, Angela Davis sees the Time. Für sie ist klar, die Black Panthers waren nie weg.
6: So viel von dem, was sie vorgelebt haben, ist heute noch aktuell. Damit meine ich, jeder dieser zehn Punkte in ihrem Programm ist noch immer so dringlich wie vor 50 Jahren. Wir leben ja mit all den Panthers, die meisten sind ja noch heute mit uns. Sie leben noch immer vor, was es heißt, für eine Community zu arbeiten, sich voll und ganz für die Menschen einzusetzen. Das ist der Grund, warum sie heute noch immer so im öffentlichen Bewusstsein sind.
2: Für die ehemalige Bürgermeisterin Libby Schaaf, die von 2014 bis 2022 Bürgermeisterin der Stadt war, repräsentieren die Black Panthers und das, für was sie standen, die Grundwerte von Oakland.
1: Ich glaube, die Black Panthers legten den Grundstein für das, was in Oaklands DNA steckt. Und das heißt, eine aktivistische Stadt zu sein. Eine Stadt zu sein, die Rassengerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit fordert und den Status Quo nicht akzeptiert die das Unrecht, die Ungleichheiten und die bewusste Diskriminierung angeht, die in unsere öffentlichen Systeme wie eingebrannt wurden. Wenn wir also die Black Panthers feiern, wenn wir uns für ein nationales historisches Denkmal in Oakland einsetzen, um diese Bewegung, für die sie standen, ganz offiziell zu ehren, ist das Teil eines Vermächtnisses, das bis heute nachwirkt.
2: Wenn man heute durch Oakland fährt, wird dieses Kapitel der Stadtgeschichte sichtbar. Die Räume der U.P. Newton Stiftung sind auf dem Broadway in Downtown in einem Gebäude der Stadt zu finden. Oakland gilt mit seinen Hunderten von gewaltigen Murals, riesigen Wandbildern, als die wohl größte Open-Air-Galerie westlich des Mississippi. Und in unzähligen dieser Kunstwerke geht es um die Black Panthers, um ihr Erbe, um den Brückenschlag zu Black Lives Matter. Die erhobene Faust der Black-Power-Bewegung ist allgegenwärtig und wird gerade von jungen Künstlern genutzt, die noch nicht mal lebten, als U. P. Newton, der Mitbegründer der Black Panther Party, in den frühen Morgenstunden des 22. August 1989, vor dem Haus 1456
3: 9. Straße im Stadtteil West-Oakland ermordet aufgefunden wurde.
2: Als Täter wurde der Drogendealer Tyron Robinson verhaftet und zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt. Er war mit der Straßengang Black Guerrilla Family
3: verbunden. Jill
2: Christina West ist 57 Jahre alt, Afroamerikanerin, geboren und aufgewachsen in Chicago. Seit 1986 lebt sie in Oakland. Als sie im Jahr 2000 das halb verfallene Hausecke Center Street und 9. Straße kaufte, wusste sie nicht, dass genau hier gegenüber der einstige Gründer der Panthers verstorben war. Als sie schließlich davon erfuhr, sah sie es als ein Zeichen an, sich mehr im Stadtteil zu engagieren und die Haus auch zu einem Zentrum der Begegnung auszubauen. Und das wollte sie weithin sichtbar machen.
5: The idea for the mural and the museum all started in 2020 during the rebellions and during the shutdown.
6: Die Idee für das Wandbild und das Museum entstand 2020 während der Proteste nach dem Mord an George Floyd und während des Corona-Shutdowns. Im Juni 2020 war es eine sehr schwierige Zeit, als schwarze Person in Amerika zu leben und das wurde auch so von allen empfunden. Es fühlte sich so an, dass die Welt einfach alles aus uns heraussaugte. Nichts schien sich zu so ändern, es gab da keine Hoffnung.
5: Oh.
2: Die Aktivistin machte das nicht einfach für sich und alleine. Sie sprach mit ihren Nachbarn, die begeistert auf die Pläne eines Murals eines riesigen Wandbilds reagierten. Sie organisierte Straßenfeste, bot Musik und Tanz und kostenloses Essen an, lud ihre Nachbarn ein, mit ihr eine Community zu bilden. Und sie kontaktierte einige der Black Panthers, die noch in Oakland lebten, darunter Erika Huggins, ehemaliges
5: Führungsmitglied der Panthers. When I texted her and said... This is what I'm thinking about doing. Ich schrieb
6: ihr eine SMS und erklärte, was ich vorhabe und dass ich dafür gerne ihren Segen und auch ihren Rat hätte. Erika antwortete fast umgehend und während dieses Gesprächs erfuhr ich, dass die Panthers zu fast 70 Prozent aus Frauen bestanden. Ich hatte das nicht einmal gewusst, aber mir war gleich klar, ich wollte ihre Geschichte hervorheben, weil die Frauen in der Partei zu lange übersehen worden waren. Also fragte ich Erika, was sie davon. Hält. Und sie hat zugestimmt.
2: Heute ist das Haus, gleich gegenüber dem Ort, an dem der Black Panther Party-Gründer Huey P. Newton umgebracht wurde, schon weithin sichtbar. Es ist himmelblau gestrichen und auf seiner langen Seite sind übergroß einige der Frauen im Bild und nahezu alle der Comrade Sisters mit Namen verewigt. Jill Christine West schaffte es sogar, diesen Teil der 9. Straße ganz offiziell zum Huey P. Newton Way umbenennen zu lassen. Es geht ihr und den vielen anderen, die sich ganz neu zu den Black Panthers bekennen, nicht darum, ein unkritisches Denkmal zu setzen. Ganz im Gegenteil. You Natürlich
5: know, war Huey P. Newton, was flawed,
6: P. Newton fehlerhaft, nicht. klar. Aber die Black Panthers veränderten auch die Welt. Und Huey Newton hat mit dieser Mission begonnen. Und er ist der Grund, warum es sie überhaupt gab. Und sein ganzes Leben verschwindet ja nicht einfach, weil er umgebracht wurde oder weil er Drogen nahm. Dieses Erbe ist wichtig. Wir leben damit. Und die Welt muss von diesem Nachlass erfahren. Vom
0: Staatsfeind Nummer 1 zum Kulturerbe. Oakland und Black Panther, das war ein Feature von Arndt Peltner. Es sprachen der Autor Barbara Becker, Rosario Boner, Thorsten Föste, Christiane Gut, Milad Kupay und Heino Rindler. Ton Jan Fraune, Regie Frank Mehrfort, Redaktion Martin Hartwig.